0: Mein heutiger Interviewpartner hat ein Startup up aufgebaut und dann für viel, viel Geld verkauft. Heute nennt er sich selber Lifehacker, Unternehmer, Uber Eats Driver. Er ist künftiger Olympische Athlet, nicht für die Schweiz, aber es ist trotzdem auf Schweizerdeutsch heute. Ähm, mein heutiger Gesprächspartner ist der Amorana-Mitgründer, der one and only Alan Frey. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom «Mach dies Ding» podcast Hey, Alan, es ist mir ein Ehre, dass du da bist. Wie geht's es dir?
1: Hey, danke für die Einladung. Und es äh, ist länger her, als wir unseren unsere letzten Podcast haben. Mir geht es sehr gut. Und das Einzige ist, nach dieser wunderbaren Intro, äh, geht nur noch ab für deine Zuhörer. Also, das war das Beste, dein Intro. Jetzt geht es zusammen.
0: Das bin ich mir ganz sicher, dass es ein pure Gegenteil ist. Ähm, das ist richtig, du bist schon mal im Podcast war. ich habe nicht nachgeschaut, wenn, aber seither ist bei dir mega viel passiert yeah. und ich wollte eigentlich über ganz viele Sachen mit dir reden. Ähm, ich weiss nicht, wie lange wir haben oder ob wir alles in eine hey, Folge reinbringen. Wir machen es einfach. Wir machen es. Hey, das erste Mal jetzt für Leute, die dich noch gar nicht kennen, yeah. das erste Mal von dir gehören, das Frey Amorana ist vielleicht irgendwie ein, ein mhm. Begriff, aber erzähl mal so ganz kurz abgerissen deine Story, ähm, wie du yeah. zu dem wurde, bist, wie du bist.
1: Also, mein Name ist Alan Frey, ich komme ursprünglich von Baden, äh, gerade neben Zürich. Ich äh, bin 41, habe an der Uni Zürich Wirtschaft und Sinologie studiert und habe äh, 2001, nein 2001, 2001 bin ich, Moskau gegangen, 2003 bin ich nach China gegangen. Und dann war ich in China und dort war so so mega gsi und alle haben ihr ihre eigenes Business gemacht und das Wirtschaftswachstum und das Wirtschaftswunder China die wir jetzt sehen, hat dort in dieser Zeit angefangen. Und ich bin fasziniert, wie einfach alle Leute irgendwie etwas gemacht haben. Es war voll aufbruchsstimmig. Das hat mich so geflasht. Und dann bin ich zurück und habe gesagt, hey, ich werde Unternehmer. Ich mache mein, ich mache mein Ding. Und, 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 und wird Unternehmer. Und habe dann zuerst versucht, irgendwie chinesische Touristen in die Schweiz zu bringen und denen irgendwelche Dienstleistungen da in der Schweiz zu vermitteln. Dann habe ich Nachhilfeportal gehabt, vor allem irgendwelche Facebook-Apps gemacht. Ich habe einen Mangoschnaps gemacht. Ich habe ganz, ganz viele Sachen probiert und nichts hat funktioniert. Nicht eine einzige Idee hat funktioniert. Das Einzige, was funktioniert hat, ist ein sextoy gsi. Das ist denn der, den was ich gemacht habe mit einem Geschäftspartner zusammen, mit Lukas Speiser. Wir haben wir 2013, 2014 wir gesagt, hey, wir gehen in E-Commerce und wir probieren den Nischenmarkt Sextoys zu einem Massenmarkt zu machen. Und äh, das haben wir die letzten zehn Jahre gemacht. den letzten zehn Jahre war mein Job Bilderverkäufer. verkäufer Ich habe Bilder verkauft und wir haben dort die Firma Amorana gegründet, wo dann sehr erfolgreich worden ist. Wir waren die Erste, die das so in Massen Masse nie gebracht haben und, und coole Werbung gemacht haben. Und dann, ähm, die letzten Jahr, also ich habe eine Firma äh, 2020, 2021 verkauft und bin auch in der dabei geblieben. Und habe dann am 31.12.2022 am letzten Tag bei Amorana. Und dann nach 10 nach Jahren Vollgas ich dann, bin ich dann wie arbeitslos gewesen. Und habe mir dann so überlegt, hey, so, was, was mache ich jetzt? Was ist, was ist das Nächste, was ich jetzt mache? Und bin dann auf die Waage gestanden und bin irgendwie 102 Kilo gewesen, bei 1,73, 74. Und habe mir gesagt, hey, das kann es nicht sein. Jetzt hast du Zeit und jetzt hast du Geld. Es kann nicht sein, dass du so ungesund bist, ich habe ganz schlechte Blutwerte und so. Und dann habe ich mir gesagt, hey, Alan, jetzt äh, ranzen und weg, äh, jetzt, jetzt trainierst du. Äh, und am ersten Tag äh, bin ich zu meiner damaligen Freundin und habe gesagt, hey, weißt du was, ich gehe an die Olympiade. Äh, und nachher hat sie gesagt, ja, wie an die Olympiade? Ich habe gesagt, ja, ich gehe an die Olympiade. ich weiß noch nicht wie, aber ich gehe an die Olympiade. Und äh, ich habe einen schnell gewerkt, ich habe auch Chancen für die Schweiz, weder in den Winter- noch in der sommer Aber meine Mutter ist Philippiner, ich habe einen philippinischen Pass. Und habe dann gesagt, hey, ähm, ich probiere an die Olympiaden zu gehen. Und jetzt bin ich weitergekommen, als ich jemals gedacht kann. Und äh, ja, im Moment bin ich äh, AG in der Olympionik äh, und äh, fahre nebenbei Uber Eats und äh, habe mein neues Unternehmen gegründet. Das ist so ein kurzer Abriss zu mir.
0: Perfekt. Ähm ganz viele Themen, wo man kann darauf eingehen kann. Genau. Also, du hast quasi einfach, anstatt dass du dir selber gesagt hast, ich nehme jetzt ab und ich mache etwas für meine Gesundheit und für meinen Körper, hast du irgendwie ein grösseres Ziel braucht, wo du sagst, das lenkt mir nicht, das soll nur Mittel zum Zweck sein, was könnte ich mir für ein Ziel setzen? Und dann hast du gefunden, ja, Olympionik, was will man noch mehr? Also mit eben 40 oder 41 ja. völlig unsportlich. Das ist ja auch voll realistisch. Oder? Hast du einfach gefunden, das mache ich jetzt?
1: Genau, einfach, ich habe herausgefunden, ha dass mein Hirn einfach in Geschichten denkt. Und äh, ich, ha, ich funktioniere am besten, wenn es auch einen gewissen sozialen Druck gibt. Wenn ich das einfach rauskosaunen und rausverzähle. Ähm, weil dann, so kann ich mich einfach am besten austricksen. Und dann habe ich gewusst, okay, ich muss einfach ein grosses, eine grosse Geschichte haben, ein grosses Ziel haben für mich wo ich auch darum umbauen kann. Bauen, weil, das, weil ich das einfach gerne mache. Ich möchte Geschichten gerne äh, mit Leuten äh, zusammenbauen. Und am habe dann gesagt, okay, Olympia, hey, das ist das Ziel. Wie kommt man an die Olympiade, wenn man Zeit und Geld investiert? Kommt man an die Olympiade? Schafft man das? Und habe dann zuerst angefangen, ähm, mit meinem Anwaltsbüro zu sagen, hey, leset alle Reglemente durch ähm, und schaut, was am einfachsten zum ankommen. Und dann sind sie zurück und dann gesagt, er freut am einfachsten ist es im Langlauf. Im Langlauf habe ich die größte Chance, weil du hast dort ein sehr grosses Feld. Bei anderen Sachen, zum Beispiel ähm, beim Skeleton, äh, was ich auch überlegt habe, du zum Beispiel nur 25 Startplätze und das macht es dann halt viel schwieriger. Mhm. Aber im Langlauf hast du 80 Startplätze und dann gesagt, hast du gesagt, schon am meisten. Und dann habe ich angefangen Langlauf zu machen und habe wirklich nur Talent gehabt. Zero Talent und ähm, habe das aber einfach weitergemacht und dann habe ich äh, vor einem halben Jahr eine E-Mail bekommen von jemandem. Bekommen. Das ist der Christian, Christian Haller. Und der schreibt mir und sagt, hey Alan, ich habe gehört, du schon an die Olympiade gehen. Ich bin wie du, halb Philippino und Girl seit 26 Jahren. Ähm, und äh, ob wir mal telefonieren Ich habe gesagt, ja klar, telefonieren wir. Und dann hat er gesagt, schau, wir sind in dieser unglaublichen Situation, wo es so nicht mehr geben dass er, der seit 26 Jahren Girl, und dann gibt es so zwei Jungs, die wohnen im Emmental, die sind auch halb Philippinos und das sind nicht Girls, sondern das sind absolute Elite-Girler. Die sind für die Schweiz an der Weltmeisterschaft 2017 und 2018. Und die haben einfach gesagt, die drei haben eine WhatsApp-Gruppe gehabt. Die haben immer gedacht, hey, wir gehen dann in den mal für die Philippinen. Aber sie sind wie nicht vorwärts gekommen, wenn sie einen Vierten gebraucht haben. Und dann hat sie mich gefunden und dann habe ich diesen drei Jungs gesagt, hey, äh, Scheiße, auf Langlauf. Hell, äh, mach ich nicht mehr. Und ich verspreche euch zwei Sachen. Das Erste, das wird das gesponserte Girling-Team, das ich gegeben habe. Und das Zweite ist, dass ich trainiere richtig, richtig hart, was ich mache. Ich bin jeden Tag in dieser Curlinghalle.
0: Und jetzt, habe ich wir, wir gesehen haben wir gerade das erste, glaube ich, wirkliche Quali-Turnier fertig gemacht. Sind die der Zweiten geworden, Nur China hat euch geschlagen, ja. alle anderen haben das super weggeputzt. Das heisst, wir sind jetzt in der nächsten Runde. Wie viele, wie viele Runden kommen wir noch? Wie muss man sich das ja. vorstellen? Was braucht es alles ja. jetzt noch bis Olympia?
1: Ja, ähm, also der erste Teil, was vorne ganz viel passiert ist und, und was, mhm. was mir am meisten Kopf bereitet hat, ist alle Administrative, bis wir da hinkommen sind. Ich mache es ganz kurz. Die beiden Jungs haben aus dem Emmental ähm, noch keinen philippinischen Pass gehabt. Wir mussten den philippinischen Pass den müssen besorgen. Also Mutter ist philippin, aber sie haben einfach noch nicht bei Wir mussten den philippinischen girling müssen machen, wir mussten es anmelden beim Philippinische Olympische Komitee, das war auch mega kompliziert. Dann beim World Girling Verband haben wir uns anmelden. Das alle Stufen und das innerhalb von wenigen Monaten. Und jetzt äh, haben wir das erste Mal spielen also Wir haben das dann auch angemeldet. Und wie Kasachstan sich zurückgezogen hat, haben wir anrutschen können. Und das ist so unser erste Turnier, wo wir haben offiziell spielen können gegen die grossen Girling-Nationen, Saudi-Arabien, Kenia, Hongkong. Gegen so diese Nationen.
0: Die richtig große ja. Genau.
1: Haben aber folgendes Problem gehabt. Das Problem ist, dass China, die zu den Top-Nationen gehört im Girling, hat wegen Covid ihr Team letztes Jahr nicht geschickt. Das heißt die sind von der Kategorie A ist B hergekommen. Und sie haben dann mit uns zusammen in der Kategorie B gespielt. Und sie haben dann gewonnen und sie sind jetzt wieder aufgestiegen. Mehr nicht. Das heisst, wir müssen nochmals die sogenannten Pan-Continentals spielen und von B dann erst mal ins A raufkommen. Und nachher, wenn wir in A sind, können wir ein sogenanntes Qualifying-Event spielen, wo wir gegen alle Nationen, die nicht Top-Nationen sind, können wir spielen. Und nachher gibt es dort zwei Platz die dann an die Olympiade kommen. Und Top-Nationen, die Top 8, die kommen direkt an. Wir müssen über den Qualifying-Event gehen. Also, ähm, um die Frage zu beantworten, ersten Jahr haben wir nochmals das gleiche Turnier wie das Jahr, wenn wir erste werden. Und nachher haben wir in ein Qualifikationsturnier, wo wir dann gegen 20 verschiedene Mannschaften
0: in der Top 2 sind. Und wie viel, also wann ist der Olympiade und wo?
1: Olympiade ist 2026 in Milano, Cortina.
0: Ah, das heisst, da können wir sogar ja. live, können wir sogar live schauen, wenn du es schaffst. He?
1: Hey, wenn schaffen, äh, ich es ich, ich habe das Gefühl, also so gefühlt kommen etwa tausend Leute schon weg. Also mein, mein bester Kollege äh, ist Karim Twerbold, äh, der Twerbold-Bus. Und er hat gesagt: Hey, wenn das klappt, dann schicken wir da ganze Büsse nach Milano
0: Da komme ich also einfach schauen. Das, das, ja, das wäre richtig. Geil. Und nachher so mit so einer Schweizer und einer Philippinenfahrt. Philippine. Die Schweiz ist ja tendenziell auch dabei, denn die gehört wahrscheinlich zu den grossen Nationen.
1: Ja, die Schweiz ist sicher dabei. Die äh, Schweiz hat ein grossartiges äh, Girling Team und die sind auch
0: dabei. Äh, abschliessend, dann gehen wir nachher wieder zum Unternehmerischen. Aber so, du hast eben gesagt, hey, erstmals hast du dein Anwaltsbüro beauftragt und gesagt, hey, was ist überhaupt sinnvoll? Und nachher gang ist davon aus, die ganze, die ganze Aufbereitungen, das ganze administrative. Ist denn da auch so als Arbeitsbüro involviert gewesen, wo das beschleunigt hat, wo das vorbereitet hat und gemacht hat? Ja. Darf ich fragen, was haben ihr da investiert? Also weißt, jetzt nicht nur zeitmäßig, ja. sondern was ja. für irgendjemand anderes, der sich da überlegt, was, 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 was braucht es für das? Was braucht
1: Ja, ähm, also das Problem, das wir hatten, ist, dass wir unter zeitlichem Druck gsi sind. Oder? Ähm, wir haben gewusst, dass wir Anmeldefrist für die World Girling Kongress war Ende August. Wir haben das Projekt gestartet im April Und wir haben gewiss, wir münd bis Ende August unsere Applikation einreichen, damit wir eine Chance haben, zum dort mitspielen können. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass wir äh, das haben alles beschleunigen mussten. Das heisst, ich habe dann auch in Manila nochmal ein, ein Anwaltsbüro engagiert. Äh, ich habe ähm, ich hatte verschiedenste Leute dort engagiert, hatte, um, um uns dort zu helfen. Weil ich habe das noch nie gemacht ich habe, ich wusste nicht, gewusst, wie das funktioniert. Wenn wir mehr Zeit hätten, ja, wie wir das alles selber machen Das wäre nur ein Problem gewesen. Um die Frage zu beantworten, das Ganze hat mich äh, bis jetzt äh, vielleicht so 60.000 Franken gekostet.
0: Also im Rahmen?
1: Im Rahmen. Äh, bis jetzt im Rahmen. Jetzt kommen andere Kosten, die noch, noch kommen. Also wir wir dokumentieren das alles. Die Idee ist, dass wir aus dem so... Äh, es hat der Film gegeben, Cool Runnings von den jamaikanischen Bobfahrern. Und wir wollen so Cool Runnings 2.0 machen. Wir sind jetzt so gerade das alles am Dokumentieren. Und wenn wir wenn Streaming-Doku machen, also irgendwie auf Netflix oder Disney oder irgend so etwas, ähm, und da haben wir wirklich so einen mega geilen Trainer aufgenommen und, und wir haben einen Videograf dabei, der alles aufgenommen hat. Und der kostet halt dann extra. Aber der Prozess, und dann kommt, ist etwa so die, die 6'000 Franken.
0: Der kostet extra, aber seht das auch, ich sage jetzt unternehmerisch als Investition, du hast vorher angesprochen, eben das gesponserte Team, das halt ihr investiert, da, aber über Sponsorengelder, wenn ihr das am Schluss schon so reinholen könnt, dass euch privat das nicht kostet, im Gegenteil, das vielleicht sogar noch etwas damit verdienen, wäre das schon das, der unternehmerische Plan noch dahinter.
1: Ja, äh, nicht über Sponsorengelder, das ist nicht unsere Idee, sondern wir beide, sind, sind am Podcast aufnehmen, wir kreieren Content. Und ich habe, nachdem ich Amarana verkauft habe, habe ich gemerkt, hey, da gibt es ein riesiges Potenzial für Direct to Consumer. Ähm, mit Amarana haben wir immer das Problem gehabt, dass ähm, wir einen Gatekeeper gehabt haben, wie ähm, verschiedene Newsplattformen oder Fernsehkanäle. Und heute kannst du mit dem Telefon und äh, und in einem Tool wie Riverside oder Zoom kannst du einen Podcast aufnehmen, kannst du auf die Plattform, du kannst du auf YouTube tun. Und das ist der Content, der einfach grossartig ist. Und du hast niemanden mehr dazwischen, der dir sagt, ja, das darfst du machen oder das darfst du nicht machen. Du kannst es einfach machen. Und für Content brauchst du gute Geschichten. Und ich habe mir gesagt, hey, ich will mehr in den Content-Bereich gehen und will mehr dort machen, und die Olympia-Geschichte ist einfach einer von den Content-Feeler, die wir am Bauen sind. Äh, ist de, de, meiner Meinung nach der Spannendste und auch der, der internationalen Charakter hat. Oder? Es, sind, es ist cool, dass offensichtlich viele Leute äh, die, die Story dann in der Schweiz sind, aber spannend sind die 100 Millionen Philippinos äh, und äh, die 10 Millionen Philippinos, die um die Welt leben, das ist, das, ist, das ist dann etwas, das international kann, kann, äh, skalieren kann. Und darum ja, äh, der Content aufnehmen, dokumentieren ist die Idee, dass man nachher ein kann, kann Geschäft daraus machen kann. Ähm, äh. Und dass es ein Business ist. Aber nicht, nicht über Sponsoring zwingen, sondern äh, über den Content selber.
0: Das bringt uns jetzt eben zu dem Geschäft. Nämlich deine neu gegründete Firma, Ellen Alan Frey Company. Ja. Hey, was... Was ist das Geschäftsmodell? Wie, wie, oder langfristig? Was ist das Ziel von der Allen Frey Company? Ja,
1: ich nach dem Verkauf haben wir wie ich vorhin gesagt, habe gesehen hey hey, ich will etwas Neues machen und was, was interessiert mich mega fest. Ich bin in der privilegierten Situation, dass ich nicht ähm, gerade etwas machen muss machen, wo irgendwie Umsatz macht und äh, und irgendwie gerade gerade Geld bringt, sondern ich kann mir sagen ich kann voll in meine innere Weirdness sehen. Also alles, was das was mir mega Spaß macht. Ich hatte dann lange überlegt. Und Ich bin dann viel des Jahres viel jahr Und äh, habe viel YouTube geschaut und so. Und dann plötzlich, mir und mir, bin ich so in den Strudel von den Content Creators auf YouTube. Äh, dann habe ich so angefangen, MrBeast und so zu schauen. Und habe also gesehen, okay, ey, der, macht, der gibt so viel Geld aus und macht so geile Videos. Und das Businessmodell läuft irgendwie und äh, dann macht er jetzt seine Schoki, die er hat und, und macht so. Und er hat das in Mr. Beast Burger gemacht, das ist nicht ganz so erfolgreich gewesen, aber er hat echt so verschiedene Sachen gemacht. Und ich dachte, ey, das Modell, das ist so geil, das ist wirklich mega cool. Und hat dann das genauer analysiert und hat dann gesehen, dass wir in eine Ära reinkommen, also das ist meine Hypothese ist, dass wir weg von diesen Grossfirmen kommen, also von Nestle und von UBS und wie sie alle heißen, hin zu einer Ära, wo du im Internet ähm, Internet Personalities hast, wo äh, Content produzieren, eine Community baut und du das nachher die Community monetarisieren mit Produkten. Und da ich auch selber sehr egozentrisch bin und, und gerne rausgehe und gerne rede, habe ich gemerkt, hey, das ist mein calling. Das ist das, was ich mir sehr, sehr gerne mache. Ich rede gerne mit Leuten, ich kreiere gerne Geschichten, ich dokumentiere das gerne und habe mir gesagt, ich fange an und, und lerne, wie das funktioniert von den Piken. Ich habe gesagt, ich mache einen YouTube-Kanal, wo noch niemand schaut. Ich mache einen TikTok-Kanal, wo äh, junge Leute Witze über mich machen. Ich probiere den Content aufzubauen und ich probiere dort immer besser zu werden. Mit der Hypothese, dass ich eine Community von Optimierern um mich herum aufbaue. Leute, die ähnlich denken wie ich, die sagen: Hey, weißt du was, äh, kann man irgendwie mit weniger Aufwand mehr kreieren? Schaffen wir das? Ähm, und nachher äh, ich also, mache ich den Content, baue ich die Community auf. Und jetzt bin ich am Produkt entwickeln für die Community, wo ich aber zuerst für mich selber mache. Und das ist eben der Vorteil, ich muss nicht verkaufen am Anfang, sondern ich mache einfach die Produkte, wo mir fehlen, und fange die an zu bauen. Und nachher brauche ich die selber. Und wenn ich sehe, hey, das ist cool, dann will ich das eine Community aus und sage, hey, will das jemand auch.
0: Hast du das Beispiel, was ich im Moment am Bauen bist, oder in welche Richtung, dass es könnte gehen? Ja.
1: Also ähm, die erste Sache, die ich jetzt gemacht habe, ist also der, so ein ultimative Travel-Rucksack, den äh, ich am Bauen bin. Den äh, ich mega Freude an, den bin ich jetzt am Testen. Dann habe ich eine äh, Jacke gemacht, die... Äh, also so eine Grundidee war, dass ich so das urbane Reisen mega gerne mache. Ich, äh, die meisten Leute haben irgendwie, wenn sie in Städte gehen, haben sie irgendwelche äh, outdoor jacken an. Und die outdoor jacken sind mega funktional. Aber wenn du halt in ein Restaurant willst, gar einen Schicker oder Schickers oder im Club, dann kommst du halt mit den Outdoor-Jacken nicht ein. Und ich habe mir gesagt, ich mache funktionale, äh, urbane äh, Produkte. Und dann habe ich eben den Rucksack, wo du mega schnell hast, in eine Aktentasche umwandeln umwandeln. Äh, dann habe ich eine Jacke gemacht, die aussieht wie, also sehr, sehr schöne, stylische Jacke, aber mit so vielen Taschen, dass du eigentlich das in die Heiler und alles in die Taschen, tun, wenn du reist. Ähm, und dann äh, habe ich die sicherste Hose gebaut, die wo, es äh, je gegeben hat. Weil äh, es hat mich, ich mich so... Ich habe hab zum Beispiel in der Hosentasche ich so einen Magnet drin, dass nichts rausgeht. Ich habe Reissverschluss. Äh, wenn ich auf Reise bin, kann ich äh, mein, mein, mein Portemonnaie und mein Telefon in die zu und zumachen. Und äh, die hose sind, sind sind strahlenschutz hose -Säcke. Das heisst, ähm, wenn ich ähm, mein Telefon dort dir tue, dann sind meine, die, sind meine Weichteile geschützt äh, und es hat noch den Vorteil, dass wenn du deine Kreditkarte drin hast, können sie nicht gestimmt werden. Das heißt, ich habe so die, die ultimative travel -Hose, die mega bequem ist, aber so super secure ist. Das sind so die Sachen, die ich gerade am, am Bauen bin und für mich am Testen bin.
0: Aber eben die sind alle noch so in der Prototypphase, ja. wo du nur für dich selber brauchst im Moment und, und irgendwann, wenn du das Gefühl hast, ist ready, dann haust du es raus.
1: Ja, also jetzt sind sie in der Phase ähm, in der sogenannten WhatsApp-Phase. Ich habe eine Gruppe mit äh, sechs, sieben Leuten in dieser WhatsApp-Gruppe und die sind sie auch am besten, Und die geben die Feedback ähm, zu, zu diesen Sachen. Also ich habe zuerst Phase 1 ist gewesen, äh, ich teste es an mir selber und alles ist in der Schweiz produziert. Das war mir mega wichtig. Gewesen. Ich habe alles einfach in der Schweiz produzieren. Das war Phase 1 gewesen, und Phase 2 sind jetzt die Leute, die das am Testen äh, in einem äh, weiteren Kreis us Und sobald die sagen, hey, Cool, dann gang
0: ich raus. Ist aber in dem Fall schon auch, eben, Schweiz produziert brutal funktional. Es ist am Schluss ein Premium-Produkt, das auch ein Premium-Preis nebenan steht.
1: Ich, ich weiß noch nicht, wie teurer es wird sein. Also, durch das, dass es in der Schweiz produziert wird, wird es sicherlich teurer. Aber ähm, will ich Direct-to-Consumer-Gang, also direkt Online-Gang, gehe, ich gang's gehe nicht irgendwie im im einem Retailhandel verkaufen. Also du wirst es nicht in der Migros sehen, das Produkt. Ach. Das heisst, die Marke, die ich dort über den Retailhandel habe, die kann ich komplett weitergeben an den Konsumenten. Ähm, äh, das ist so der erste Teil. Und der zweite Teil, ich glaube, das ist so, das ist mega spannend. Ich habe meine Firma tokenisiert. Also die Alan Frey Company ist tokenisiert. Du kannst dort für 1 Franken 240. 42, 42 ist im Moment kannst du eine Aktie kaufen und partizipierst daran. Und meine Idee ist, dass am Anfang die Produkte, wo vielleicht ich, ähm, etwas teurer sind, vielleicht so ein Rucksack irgendwie 500 Stutz, ein vielleicht irgendwie 200 Stutz oder 250 Stutz, bekommst du im Umfang von 10 Prozent bekommst du noch einen freie Für die Leute, wo wirklich sagen, hey, weißt du was, ich, ich finde das mega cool, ich kaufe das erste, die Leute bekommen das Produkt und bekommen im Prozent um umfang Wir bekommen jetzt noch ellenfreie Aktien. Das ist meine Vision. Ich will Konsumenten zum Mit-Eigentümer machen.
0: Das habe ich gesehen, auf das habe ich natürlich auch mit eingehen. Ich glaube, noch zu deiner die Hypothese für die Zukunft. Ich meine, das sieht man, wahrscheinlich wird Nestle oder so, die ganz großen werden nicht einfach ersetzt, aber es gibt so einen weiteren Kanal, wo man ja heute schon sieht. Ich meine, du hast jetzt gesagt, dieses Produkt wird man wahrscheinlich nie in einer Migros sehen. Aber das hast du ja schon heute und irgendwie gehst du bei Getränke anschauen und nachher Prime mal... Prime so. Ja, also Prime als Größte, aber auch da die Dirties und ja. äh, von irgendwelchen berühmten Leuten, die nachher halt eben so Produkte machen für den Massenmarkt und dann natürlich auch gerade Mikro das Ziel hat, die jetzt bringen ja. und die Leute über das wie innen zu locken. Also das ist dann so ein bisschen Kollaboration. Ja. Und Prime ist ja crazy. Also eben, Echt. oder auch Jockey von MrBeast. Also das sind ja Umsätze, die gemacht werden, ja, crazy. Und, Unvorstellbar.
1: Und ich finde es ich so geil, weil es, es passiert. Und, und mini Leidenschaft schlägt für Brands und, und Storytelling. Und es passiert einfach eine Revolution dort. Und ich weiss, weisst so früher habe ich irgendwelche Produkte gehabt. und dann bin ich zu der Mikro gegangen, die zu Coop und gefragt habe, hey, kann ich das Produkt da drin haben? Und dann haben gesagt, ja, das, wenn, wenn irgendwie Shelf -Space, du hast, kriegst, ich was irgendwie Shelf-Space willst, kostet ich das irgendwie 200'000 und dann und jetzt wird der März komplett auf den Kopf dreht, oder? Weil plötzlich ein Coop, ein Migro will die Mission beast will das trink Traffic, oder? Die Leute kommen dort hin. Ich habe einen von mir, der hat ein Restaurant und dann hat er gefragt, ja, was machst du am Nachmittag? Ich bin am Vanessa. Und dann hat er gesagt, ja, ich muss ins Seel City gehen. Weil ich muss mit meinem Sohn zusammen Prime kaufen. Er ist ein Fussballer, sein Sohn, irgendwie 13. Und dann muss ich ins City gehen, Prime kaufen. Und hey, es ist so und es ist erst der Anfang und ja, das ist erst in ein paar wenigen, die das in den USA machen. Äh, und ich meine auch der Zecki, der das mit seinem Sochi gemacht Ich meine, er macht das da in der Schweiz, ist auch mega geil. Ich bin fasziniert, was dort auf uns zukommt. So geil.
0: Wenn ich jetzt so ganz böse frage, nicht rein ja, unternehmerisch, hast du, hast du nicht das Gefühl, also so ein richtiger Potenzial wäre theoretisch, weil du eben die ganze Maschinerie hinter dran baust, zum nachher das... Also es gibt ja so Firmen, die das machen, aber wenn du dort die Maschinerie baust, dass du eigentlich die Firma hast, wo du mit dem Influencer oder mit dem, dem Content Creator, der berühmte Person, den ganzen Prozess abnimmst. Weil ja. Oder ich meine, du bist jetzt... Du bist vorher schon Unternehmer gewesen, aber das sind ja nicht all die Influencer, sondern das sind einfach irgendwie... Die erzählen Geschichten, die machen ihre Videos, die werden berühmt, aber Unternehmer haben sie eigentlich häufig nicht wirklich einen Plan. Ja. Und dass du denen das abnimmst und sagst: Schau, deine Community braucht genau das Produkt. Wir könnten das produzieren, mit dem zusammen entwickeln, durch die ganze Logistik und so weiter abnimmst und halt einfach irgendwie eine Einnahmenaufteilung machst.
1: Ja, also das gibt es schon ein paar, die das machen, äh, vor allem mit der Kosmetik. Ich glaube, dass es zu. dass, dass auch die Produzenten nicht alles können abbinden können. Entweder sind es eben so spezialisiert auf Kosmetika. Dann kann man das vielleicht machen, Kosmetika, Barf so Sachen. Dann wird es vielleicht einen Produzent geben eine Produzenten, der auf die Boot spezialisiert ist. Ähm, was ich aber schon gesehen habe, ist, dass viele von diesen Direct-to-Consumer-Brands die Leute ihren Namen drauf machen. Das heisst, ich do, meinen Namen Ellen Frey drauf. Und hey. das bringt einen sozialen Druck mit sich. Also, wenn ich ein Produkt mache und es ist shit, dann sagen die Leute, hey, Alan, das ist ein Shit-Produkt. Und das, das führt dazu, dass, wir, dass es nicht mehr einfach so ist, ja, hey, weißt du was, komm, wir machen das T-Shirt, produzieren es in China und bedrucken irgendetwas. Und das, glaube ich, wird für grosse Influencer kann das, kann das sehr wohl funktionieren. Aber ich sehe den anderen Markt. Ich sehe den mrbeast markt wo er sagt, hey, weißt du was, die Schocki, die bis an ihm produziert worden ist, die, einfach, die, hat, die ist nur vollpumpt worden mit Zucker, die nur, ähm, die, die hat schlechte Inhalt. Ich mache eine bess bessere, ich und ich glaube, wir werden mehr in die Richtung gehen, wo du zum Beispiel, mit der mega geilen Salatsoße will also so Bruno 2.0, aber, aber irgendwie gesünder. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, ob die Produzenten, dass so also einfach umstellen? umstellen? Oder braucht es dort auch etwas Neues? Das sehe ich noch nicht, wie sich das genau sich wird. Aber da gibt es die verschiedene Modelle. Ähm, und ich glaube, dass die Leute, die dran produzieren, das ist ein Riesenmodell. Das ist, ein riesen Modell. ist einfach nicht meins, weil ich gerne Geschichten selber kreieren und nicht hinten operativ das abarbeiten.
0: Mhm. Aber du hast jetzt eben, ich meine, in, ich kann man es sagen das heißt, vielleicht? Du produzierst oder du testest jetzt drei Produkte,
1: ähm, ja, ich, ich, ich mache all das, was ich all, immer gesagt habe: Fokus mache ich nicht, sondern ich bin jetzt wirklich so, ich bin äh, in, der, in, der, in der Spielplatzphase, ich probiere äh.
0: alles aus. Und du hast jetzt dir das erarbeitet, indem dass du vorher Amorana verkauft hast und okay. leider wird, glaube nicht über den Verkaufspreis. Oder auf, über das, ja. was jetzt, jetzt auf dieses Konto gewandert ist, das darfst du glaub, nicht sagen, haben wir letztes Mal herausgefunden. Ja. Aber das gibt ja dir eben auch die Freiheit, dass du kannst auf diesen Spielplatz und einfach kannst sagen Hey, ich mache jetzt mal und ich muss ja. nicht. Das ist ja Fokus Fokus, wenn du musst, möglichst schnell Geld verdienen ja, ja. Du bist ja nicht in dieser in der Phase. Aber gleich, was, was kostet dich die Entwicklung von so einer Jacke? Das ist ja Prototypphase Material auswählen und so weiter. Nächste, nächste, nächste Iteration. Ja. Was investierst du in so ein Produkt? Weil das ja. musst du zuerst leisten können. Leistet. Ich meine, anders mit dieser Content-Creator- Größe von dir ich hätte ja da nie das Geld dazu. Ja, ja.
1: ja das, ist, das ist richtig. Also äh, in meinem Fall ist es so, dass ich gesagt habe, ich produziere es in der Schweiz. Du kannst das wesentlich günstiger wenn du also ich habe zwei drei äh, Bekannte, wo in Portugal äh, oder in Italien, also nicht einmal irgendwie nach China, sondern Portugal, Italien, Türkei, kannst du das ein wesentlich einfacher und günstiger produzieren, wo du auch dazwischen fliegen, einen Prototyp machen von deiner Tasche, von deiner Jacke, von was auch immer. Das Problem ist, dass du dann einfach immer hin und her gehen. Das habe ich wir nicht wählen. Darum habe ich jemanden Tag gesucht um es konkret zu machen. Ähm, ich, hab, ich bin jetzt in der Iteration 5 von meiner Jacke. Äh, und die reine, also jede Jacke Prototyp kostet mich etwa 700-800 Stutz ähm, Um sie zu machen. Der Vorteil ist, ich mache einfach nur eine Jacke. Oder? Also ich mache meine, meine sogenannten MOQs, Minimum Order Quantity, ist eins. Ich produziere eine Jacke, die ist, die ist teuer, die, die allererste 1500 gewesen, dass wir die Schnitt haben, jetzt ist es irgendwie 8100 ähm, für meinen Prototyp. Wo teuer wird, ist jetzt äh, in, äh, im Prozess in Farbe gefällt mir nicht ganz, wo ich jetzt habe und ich will eine spezifische Farbe. Und jetzt, äh, jetzt kommt der teure Teil, ähm, weil ich muss das einfärben. Oder? Das heißt, jetzt gehe ich ins Risiko und dort kortet mich 300 Meter einfärben, kostet mich jetzt irgendwie 10'000 Franken. Also jetzt kommt so ein, so ein, so ein Kostenblock, oder? Yes, yes. Äh, weil ich einfach die spezifische Farbe will. Ähm, würde ich das machen, wenn ich am Anfang wäre? Nein. Würde ich nicht sagen, okay, jetzt machen wir einfach die spezifische Farbe. Aber ich kann einfach in dieser Situation sagen, hey, ich will einfach die Farbe, weil ich will es für mich in erster Linie. Also zum Zusammenfassen, ja, vielleicht hat mich die Jacke bis jetzt irgendwo ich würde sagen, vielleicht so 15, 16 kostet. Mhm. Ähm, das ist so momentan, wo, wo die Entwicklungskosten sind für die. Äh, beim Rucksack ist es etwas günstiger. Beim Rucksack bin ich jetzt etwa bei 6'000 60, äh, äh, Bei der Hose die ist es noch mal günstiger. Dort würde ich sagen, dort hat es den Stoff und alles gehabt. Dort bin ich vielleicht so bei 2,5-3 Also alles in allem ist, ist viel Geld. Also es ist,
0: mhm. Wie viel Prozent ist das von deinem Vermögen?
1: Die, das, was ich investiert habe.
0: Ja. Also, weißt du, bist du so, dass du sagen kannst, schau, einer spielt es eh keine Rolle oder du schon, es muss sich dann irgendwann schon wieder lohnen. Ich, kannst Du sagen, eigentlich müsstest du nie mehr arbeiten. Weißt du die Situation?
1: Ich diese privilegierte Situation, dass ich nicht mehr anfange. Ähm, bei mir ist aber das Prinzip auch etwas anders. oder? Die meisten Leute, wenn sie irgendwie zu dem Vermögen kommen, gehen sich ein Haus bauen irgendwo am Zürichsee. Äh, oder kaufen sich schöne Autos. Und das, ist, das interessiert mich beides nicht. Äh, ich wohne in einer Wohnung, ich bin da zu Miet. Ähm, ich als äh, ich zu dem Geld bin, habe ich mich sehr genau mit vielen Leuten austuscht Und ähm, ich habe all das, ich ein von meinem Geld, ist einfach in einer langweiligen Vanguard ETF All World 70 Prozent. Dann habe ich ein Bucket, wo ich in Startups investiere. Dann habe ich einen, einen, einen Topf, den ich in Krypto investiere. Ähm, und dann habe ich noch einen Topf, den ich in eigene Aktien investiere. Und dann habe ich noch einen Topf, den ich, wo ich äh, Cash habe. Das heisst, ich habe eine sehr langweilige ähm, Investition und nicht irgendwie etwas, etwas Sophistiziertes oder so. Ähm, mhm. Ich habe kein Haus gehabt, habe mit, mit meinem Bruder zusammen Wohnungen zum Vermieten. Äh, aber ich habe kein Haus, wo ich wohne. Ich, habe, ich fahre mit Mobility äh, und ich fahre Zweiklasse-Zug. Äh, das heisst nicht, dass ich tiefe Kosten habe. Weißt, ich befinde in Restaurants, ich habe, viel, ich habe, ich habe höhere variable Kosten, aber ich habe eigentlich relativ tiefe Fixkosten. Und das führt dazu, dass ich das Geld, das halt auch über Dividenden und so kommt, ähm, wo ich kann sagen, hey, weisst du was, ich investiere das ähm, in, in meine Idee, die ich habe. Und darum konnte ich das so machen. Also, ich habe ein einen Teil des Geldes genommen und gesagt, hey, das investiere ich in meine erste Firma. Und äh, darum ich habe ich viel mehr
0: Freude an so etwas als irgendwie ein Haus am Zürich sein. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Milky. Du bist selbstständig und hast genug von Excel-Chaos oder komplizierten Buchhaltungslösungen? Dann probier's doch mal mit Milky. Milky ist eine moderne und einfach zu bedienende Buchhaltungssoftware. Du kannst damit deine vereinfachte Buchhaltung effizient und ohne Kopfzerbrechen führen. Auch deine Rechnungen und Offerten kannst du ganz einfach mit Milki erstellen. Registriere dich jetzt auf milky.ch. Mit dem Code «Mach dein Ding» kommst sogar 20% Rabatt auf deine erste Zahlung über. Also ich finde es genial, vor allem, oder? Ich glaube, das, was dich fragen muss, ist, oder das, was dich musst fragen muss, ob in dem Fall, dass du viel Geld hast, oder auch von Anfang an, wenn du von Anfang an sagst, ich wollte jetzt das Unternehmen... Starten ist meiner Meinung nach dir mal zu überlegen, was macht mir Spaß, was wollte ich vom Leben, wie soll mein Leben aussehen, was ist mir wichtig? Da ist nicht richtig oder falsch, sondern du musst es für dich selber herausfinden und dann irgendwie von Anfang an probieren, dieses Unternehmen so aufzubauen, was du jetzt machst mit der Alan Shrey Company, oder? Dass das kannst du erreichen. Und ich habe irgendwie so also das Gefühl, die meisten Leute überlegen sich das gar nicht, sondern ich hatte Start-up, irgendwann funktioniert etwas, denn gibst voll Gas und plötzlich bist du vielleicht in einem Hamsterrad wieder. Es ist zwar deine eigene Unternehmung, aber vielleicht hast du noch viel mehr Druck, weil du hast Investoren drin und so weiter. Und eigentlich hast du das gar nie genau. wollen. Und das musst du vielleicht von Anfang an überlegen. Ich möchte mal darauf... Hey,
1: hey, mhm. da, ich, ich will das noch nochmal schnell unterstreichen, was du dort da sagst. Weil das ist extrem wichtig. Oder um, ich, ich will jetzt nicht da einkommen und sagen, hey, ich habe jetzt die Erneuchtung gehabt, ich habe den Check. Weil mit Amorana und allen anderen Projekten bin ich genau dort gsi. Ich war opportunistisch, gewesen, ich habe etwas gesehen, ich bin nicht in den März gegangen, das war nicht der März, wo ich die grosse Leidenschaft gha, sondern also wir haben gesehen, hey, dort gibt es ein Geschäftsmodell, das man, das man etablieren kann. Und dann kommt genau das, wo du sagst, plötzlich bist du da drin und, und du kannst nicht einfach rausgehen, oder? Die Leute haben das Gefühl, als Unternehmer oder Unternehmerin hat man die Freiheit, nicht, nicht immer. Es ist eigentlich ein, ein goldenes Käfig, wenn du irgendwo angesehen bist, sagst du einfach, hey, schau, ähm, das ist es nicht, ich künde, drei Monate bin ich weg. Das ist nicht ganz so einfach als Unternehmerin oder Unternehmer zu sagen, hey, ich gehe jetzt da Und ich habe mir einfach genau die Überlegung, die du jetzt gemacht hast, wo ich mir vorne nicht gemacht habe, habe ich mir jetzt gemacht, hey, was kann ich die den ersten 20, 30 Jahren machen, wo ich wirklich Freude daran habe. Und ich habe das glückslos zoge. Und jetzt geht es darum, dass ich nicht einfach das Nährste mache und noch mehr Geld akkumuliere, weil das, das interessiert mich nicht. Sondern jetzt kann ich wirklich sagen, okay, wie schaffe ich es mit? Oder unser Credo in meiner Firma ist äh, create great stories with great people. Das ist unsere innere Vision. Und ich will Leute um mich herum die mich gerne um mich herum Ich will gerne mit diesen Leuten Zeit verbringen. Ich will coole Projekte machen, die ja nicht der maximalen ähm, Return on Investment haben, aber die einfach, einfach Freude machen. Und wir kommen in die Ära hin, wo in man das kann, weil man eben Content produzieren kann und das machen kann. Aber das habe ich auch für mich zuerst lernen müssen, weil ich bin an einem anderen Ort. Gewesen. Return
0: on Investment ist ja eine spannende Rechnung. Oder? Ich meine, die Frage ist ja, was ist der Return? Und wenn halt der rein finanziell gemessen wird, das ist zwar eine Zahl, wo du messen kannst, aber wenn die jetzt irgendwo eben noch Freude und Spaß und irgendwie gute Zeit als Return dreirechnest, du kannst das wie nicht irgendwie auf eine Zahl, aber dann merkst du vielleicht, hey, okay, ich verdiene zwar weniger damit, aber die Zeit ist so geil und ich meine, ich, ich sage einfach, wenn du ein Unternehmen machst, niemand weiß, was passiert, aber ich weiß wenn es für dich ist, also Du hast finanzielle Ziele, du schaffst her und nachher hast du Zahlen Zahlenziel und in dem Moment, wo du sie erreicht hast, ist einfach so, okay, what's next? Ich glaube, es ist nie so, dass no du mehr. dann denkst, geil, und jetzt habe ich das geschafft, sondern du siehst ja schon Wochen und Monate vorher, wir werden es erreichen, wir kommen her. und es ist einfach nur noch so, okay, check. Und schon auf dem Weg dorthin hast du dein Ziel eigentlich wieder erhöht und sagst, ja, okay, das werde ich erreichen, also ist das Nächste da und wenn du nachher nur dem nachher rennst, das macht dich nicht happy. Du bist vielleicht erfolgreich von außen betrachtet. Ja. Aber die Frage ist, wie kannst du den Prozess so gestalten, dass du eben. Und wenn der Prozess so das vielleicht ein bisschen länger geht, ist ja geil, wenn der Prozess Spass macht, dann für dich lang geht.
1: Genau, das ist es. Oder es ist, wie baust es, dass der Prozess dir Spass macht? Weil, wenn du nur monetäre Ziel hast, dann ist es genauso, es gibt keine Erfüllung. Weil du einfach dann dort bist und bist so, okay, ja, jetzt müssen wir noch grösser werden. Und ich habe letztens ein Buch äh, gelesen, das wo, wo wirklich auch äh, ein fundamentaler Shift bei mir hat. Und äh, das Buch hat geheissen «Die with Zero», «Er stirbt mit Null». Mit, und das ist finanziell mit Null verankert. Okay. Die Idee ist so, wie schaffst du wenn du stirbst, dass du Null hast? Und das passiert in der Schweiz und in vielen anderen Ländern, aber in der Schweiz ganz extrem, dann kommt zuerst mal die Gegenreaktion. So. Aber hast du blöd und weisst ja nicht, wenn stirbt und, und Aber wenn man sich das anfängt zu überlegen und auch tiefer überlegen, ist es eben ein mega spannendes äh, Prinzip. Das Erste, was er sagt, ist, oder die Leute sagen immer, ja, aber du hast ein Kind. Ja, ähm, der Impact für das Finanzielle, für deine Kinder, ist am grössten, äh, im Schnitt bekommen die Leute das Erbe mit irgendwie 64. Wow. Mit 64 brauchen die wenigsten Leute noch Geld. Mit 64 die Kosten nehmen, sind tief, nehmen dann in einem Alter zu, wo du äh, äh, am, am Arbeiten bist, Familie hast, dort kommt dann der Peak und nachher geht es wieder ab Und alte Leute, die haben fast keine Kosten. Wir haben Angst und denken, ja, wenn man dann im Alter ist, muss man dann Geld haben. Aber man hat fast keine Kosten im Alter. und Das, das, das ist einfach in uns so tief, die Angst. Und wenn du sagst, okay, weißt du was, ich gebe meinen Kind, wenn ich Kinder hätte, meine Kinder, wenn sie den grössten Impact haben, wahrscheinlich ist es dumm, ihnen mit 18 ins Erbe zu geben, dann verballern sie es für, für doofs. Aber irgendwo, wenn es schwierig wird, so zwischen 35 und, und 40, wo sie irgendwie Familie haben und so, dort hast du den grössten Impact. Wenn du irgendjemandem willst spenden willst, spend jetzt, spend kontinuierlich, nicht irgendwie am Schluss, wenn du weg ja. bist, schaue, dass es irgendwie einen Impact hat. Und nachher kannst du das also so planen, dass du irgendwo einfach, machst du noch eine Reserve, aber dass du dann irgendwo plus minus bei null landest, wenn du gehst. Und wie geil wäre das, wenn du sagst, hey, ich kann akkumulieren und jetzt geht es wieder raus und, und I enjoy the ride. Ich weiss noch nicht, ob ich es so 100% so mache, aber ich habe den Gedanken habe ich mega geil gefunden.
0: Wer hat das Buch geschrieben? Ähm, die ich ja, werde das sicher auch verlinkt in den Shownotes. Wer jetzt das Video schaut, der Alan ist irgendwie, wieder er will an etwas zu ist, gerade weg. Ja, genau. Aber äh, kein, kein Problem. Äh. Ähm, dann wird das verlinkt in den Shownotes. Oder wer das Video schaut, unterhalb des Videos. Ähm, weil es klingt mega spannend. Ja. Kurze Geschichte noch dazu von mir, die mir gerade jetzt in den Kopf kam, ist wegen dem ganzen Geldthema. Ja, ich gestern so, ich schaue gerne die SRF-Sendung. Also
1: Bill Perkins. Bill Perkins, Die Witz Zero. It's Super. Ja. Yeah.
0: Ich schaue gerne die SRF-Sendung auf und davon. Auswanderer, oder? Ja. Und gestern ja. Abend ist irgendwie die, äh, die Ausstrahlung von einer, von einer Folge kam, so eine Spezialfolge. Die ist aber die erste Ausstrahlung schon 2017, glaub Aber dort war es, er war in der Schweiz Bodenlecker, hat ein Unternehmen gehabt, immer gearbeitet, eigentlich auch sehr erfolgreich. Und irgendwann haben sie gemerkt, hey, es geht nicht mehr als Familie, wir müssen einen Cut machen und sind auf Australien ausgegangen. Dort hat er eigentlich auch wieder etwas aufbauen, hat aber nicht funktioniert und Er ist jetzt so wie vom Schweizer zum Australier wurde. Seine Frau ist Spanierin. Und dann habe ich gesagt, das Krasse ist, er hat im Moment keinen festen Job, er arbeitet ein bisschen da, ein bisschen da, sie hat dort ein Häuschen und es geht immer auf. Und ich sagte, wenn Schweizer auf Besuch kommen, dann ist immer die Frage, wie kannst du nur? Also, und wie finanzierst du das? Und was verdienst du denn? Und wie geht denn das? Und er hat ich gesagt, egal wer auf Besuch kommt, das fragt niemand anders. Das fragt nur der Schweizer. Wenn irgendwie der Spanier kommt und sagt, hey, wie gefällt es dir und ist cool? Und das Geld ist überhaupt kein Thema. Und mhm. beim Schweizer ist das immer die erste Frage. Und das ist schon noch spannend, wie wir in der Schweiz konditioniert sind auf das. So.
1: Ja, Ja voll. Es hat ja auch positive Sachen, oder? Es ist ja nicht nur negativ. Aber äh, wenn man, ich glaube, das wichtiger ist, dass man es realisiert und dann nochmal sagt, hey, ist das wirklich das? Und wenn man dann sagt, ja, das ist es, ich will, ich will eigentlich die Sicherheit, das gefällt mir. Aber dass man, dass man noch einmal hinterfragt und sagt, hm, gibt es vielleicht auch einen Zwischenweg, wo, wo man sagt, ja, ich habe eine Reserve, das ist okay, aber wenn ich die Reserve habe, dann kann ich Risiko eingehen. Und nicht die unendliche Akkumulation. Weil das ist das, was ich gemerkt habe bei Freunden von mir, wo dann irgendwie erfolgreiche Startups verkauft haben. «Hey, der halt, was ist es? Ja, noch grösser, noch mehr. Ähm, ich verstehe, von wo das kommt, weil du bist einfach eben die Konditionierung. Aber wenn wir dann kurz innehalten, sagen wir, ist das wirklich? Oder macht man jetzt etwas komplett anders?»
0: «Ja, ich bin, ich bin gerade abgegangen, dein Handy hat gerade einen Daumen hoch gemacht. Was ist das bitte für eine du. Ah,
1: es
0: ist einfach so ein, ein, ein Bildschirm, wo so wie eine Sprechblase den Daumen hoch gemacht hat.» Atme
1: es sind, ich glaube, wenn, wenn du es selber machst, dann erkennst du
0: ah, ge es. geil. Okay, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt gewesen. Aber, aber ja, ich bin gut. voll bei dir. Ähm, musst dich einfach fragen und dann das Unternehmen meiner Meinung nach von Anfang an also aufbauen, weil eben ja, die, ja, die Allermeisten sind nicht einfach in dem Moment, wo sie viel Geld haben, nachher glücklich und es ist alles gut, sondern äh, viele haben dann eher in ein Loch und und jetzt was? Ja, genau. ob dann mehr vom gleichen Richtigen ist, richtig, weiss ich nicht. Aber das äh, lassen wir jetzt mal stehen. Hey, ich will noch schnell darauf eingehen, man kann Shares kaufen von der Ellen Frei Company, die sind eben tokenisiert. Also, das heisst, das Ganze funktioniert über Aktionariat wo genau und, und ist brutal einfach. Also, ein Schweizer Startup ebenfalls. Und ich habe gesehen, eigentlich auf deiner ja. Webseite kann ich quasi gerade sagen, ich kaufe jetzt Anteil an der Alan Trade Company. Im Moment ist der Preis eben 1,42, kann ich sehen. Wie viele Shares ja. gibt es?
1: Es gibt 10,5 Millionen Shares. Um, wo der aktuell äh, der Gesamtwert von der Firma äh, ist irgendwo, also das macht eine Valuation von 1,4 mal 10,5. Hey. Äh, also sind 10,5 Millionen Shares, was geht, und und die es gibt und 500'000 verkaufen.
0: Und also 10 Millionen behalten und 500'000? Ja, genau.
1: Weil, oder, weil ich gesagt habe, die Idee dahinter ist, wo ich Amorana gegründet habe, hat mein Brüder nicht partizipieren. Oder weil das Minimum-Ticket war irgendwie 40.000 Euro bei ja. Und Mein Brüder konnte nicht einfach können sagen, ja, hey, ich gebe 40.000 Stutz und wenn es funktioniert, super. Und wenn es nicht funktioniert, ja, sorry. Mein Brüder, der Family, hat ja, nicht einfach können sagen, ja, dann mache ich jetzt zusammen. Ja. Und ich habe halt dann so daran gedacht, hey, wenn ich wieder etwas mache, will ich es ermöglichen, dass Brüder von mir einfach partizipieren können. Einfach so schnell wie möglich. Und dann habe ich das mit Aktionariaten und jetzt ähm, kannst du eben, wie, wie du es gesagt hast, bei Aktien, du kaufst eine Aktie und äh, du hast dann einen, einen Token, der an deine Aktie ist und die Akte Token Token durch das ist er handelbar. Und das Geile ist, äh, ich stelle auch Liquidität zur Verfügung, das heisst, du kannst ihn praktisch zu jedem Zeitpunkt wieder verkaufen. Du kannst sagen, hey, weißt du, ich brauche hier 500 Schutz. ich verkaufe es wieder. Ja. Und das ist... Das ist ein anderes Modell, als wir es bei Amarana gemacht haben: so grosse Tickets, nehmen, dann irgendwie äh, 10 Jahre lang offen und dann funktioniert es. Habe ich mir gesagt: Ey, weißt du was? Ich tokenisiere es. Du kannst die Aktie kaufen. Du hast keinen Bock mehr, du verkaufst sie wieder. Und, je äh, nach Preis, was halt das, das ist das Modell. Je, je nach Preis, also es gibt einfach den Preis, der drin genau. ist, und zu dem Preis kannst du es jetzt. Äh ich habe immer etwa 10%, von dem Move aufgenommen wird in Liquidität. Das heisst, Du kannst es jetzt zu dem Preis, der dort ist, kannst du es verkaufen. Oder?
0: Wie entsteht der Preis? Also Ich meine, wenn du eine Börse an ich, ist, ist das Angebot Nachfrage, Es ist natürlich eben bei einer ja. grösseren Liquidität ist es einfacher, aber ich gehe jetzt davon aus, du hast eher noch eine sehr geringe Liquidität in deinem ja. Fall. und Wenn ich jetzt einfach ganz bis ich meine darf, dann bist du irgendwie bei fast 15 Millionen Valuation im Moment. Ja. Für das, also die Valuation ist für das, was heute die Firma macht, ja Riesig. Ja. Aber ich habe einmal einen Post gesehen von dir, dass du wie sagst, hey, wenn du da eigentlich so einen Share kaufst, kaufst du quasi wie ein Teil von meiner Person, weil sie heißt ja sogar Allen Frey Company. Ja, genau. Okay. Ähm, ja. Und das ist so äh, gefühlt das, was du in Zukunft willst machen, gehört alles in die Firma hinein. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Genau. Also ich mache, ich habe kein anderes Projekt. Ich bin nicht irgendwo noch im, also ich habe, habe ein Startup investments aber ich mache nicht das anderes Projekt, ich mache nicht eine andere Firma. Auch das ganze olympia -Thema, all das, das kommt dort rein. Oder dass der ganze Content kommt dort rein. Ähm, und ich mache nur das. Und ich habe vorne gesagt, ich habe die Firma so gebaut, dass ich sie für die nächsten 20, 30 Jahre machen kann. Und das ist eben ein Unterschied. Ich baue nicht, ich komme nicht und sage, ich mache eine Firma und mache sie in den ersten oder sechs Jahre und versuche sie dann zu erlauben, die Leute können über die ersten 20 bis 30 Jahre. Jetzt äh, kann man sagen, ja, bringt das der Alan an, eine grosse Geschichte zu machen? Vielleicht, vielleicht nicht. Aber was ich kann garantieren, ist, dass ich das einfach, dass ich das mache mhm. und nichts anders mache und Vollgas gebe bei dem. Weil ich so Freude habe an dem Ding selber. Wenn ich jetzt irgendwie ein Fintech-Startup gemacht hätte, und gesagt, hey, jetzt mache ich das. Ich weiss nicht, ob ich jetzt gesagt hätte, hey, ja, das, ist, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und das Modell, das ich eben habe, ist eben so ein, so ein spannendes Modell. wenn es vorne kurz erwähnt mit Mr. Beast, oder? Mr. Beast hat seinen Job gemacht. Aber vorne hat er seinen Beast Burger gemacht. Und der ist voll in die Hose gegangen. Schlechte Reviews mit dem Partner, der es gemacht hat, ist voll in die Hose gegangen. Jetzt wenn ich komme und sage, hey, ich bin der Frey ich mache einen Burger-Buden auf. Und die Burgerbude funktioniert nicht. Jetzt zum sie zum Linken. Und die, die Burgerbude funktioniert nicht, dann ist Firma weg. Fertig. Burgerbude hat nicht funktioniert. Aber bei dem Modell, wo ich kann, wo ich Content produziere, wo ich eine ich größere Community aufbaue, kann ich sagen: Okay, hey, lass uns den Burger probieren. Hat nicht funktioniert? Okay, geht nicht. Hey, lass uns die Jacke probieren. Hey, die hat funktioniert. Das heißt, du hast durch das Modell dass ich es an mich binde, muss ich nicht sofort einen Erfolg haben mit dem Produkt. Okay. Sondern ich kann einfach weiter einfach meinen Content kreieren und die Community grösser machen. Und umso grösser die Community ist, umso mehr Wert hat es. Weil irgendetwas werden wir finden, wo ich kann produzieren und gerne habe und die Community auch gut findet. Und das du, das ist das andere Modell, dass du nicht einfach, ähm, es ist nicht binär. Mhm.
0: Ja, es ist nicht eine Idee, wenn sie funktioniert, also ist gut, wenn genau. sie nicht funktioniert, der Spech, sondern ja. es sind genau. quasi alle Ideen, die dir in den nächsten 20, 30 Jahren noch kommen, wo man wie kann drin investieren mit dem. Und trotzdem, genau. ähm, wie, find, wie hat denn so eine erste Bewertung von dem stattgefunden und wie ja. findet das heute oder wie funktioniert äh, die Preisfindung ja. heute? Hey,
1: schau, eine erste Bewertung ist
0: so, Dings.
1: Es ist einfach raus, ähm, und du sagst, okay, schaut so und so viel, Uh, und das Schöne ist ja, es muss ja niemand. Wenn jemand sagt, hey, ich glaube nicht daran, dann sagst du einfach, hey, nein, ich nicht. Okay. Ähm, äh, das heisst, die erste Verwertung habe ich einfach gesagt gehabt, das, ein, das ist ein Preis, wo, wo, ich, wo ich überzeugt bin, dass ich das über die nächsten Jahre anbringe, ähm, da, da bin ich sicher, dass ich das schaffe. Ähm, weil ich einfach weiss, wie die Metriken, okay. weil ich mir die angeschaut habe, habe das ins Exceliert gesagt, okay, das sind die Metriken. By the way, bei jedem Startup findet die genau gleich statt. Man probiert sie einfach zu binden an, zum Beispiel an Umsatz oder an Gewinn, aber am Schluss des Tages machst du auch so und sagst, ja, kauft jemand oder kauft jemand nicht. Also im ja. Prinzip ist das Gleiche. Ähm, nachher, was passiert bei Aktionariat, ist, dass es äh, aufgrund, wenn eine Aktie gekauft wird, geht die Aktie und behaftet mich nicht auf den inkrementellen Schritt, weil der ist irgendwie. 0,00035 pro Aktie geht er rauf. Aber wenn sie verkauft wird, geht die Aktie um 0,00035 dann runter. Also das heisst, umso mehr Leute kaufen, umso mehr geht die Aktie rauf. Und äh, umso mehr Leute sie verkaufen, umso mehr geht die Aktie äh, Also das ist das Prinzip. Du kannst dann einfach den inkrementellen Wert erhöhen, äh, den du dort machst. Aktionariat ist dran, äh, auch anzubinden, durch dass sie tokenisiert ist an andere äh, Modernere Börsen oder auch an irgendwelche Plattformen. Es kann sein, dass in Zukunft nur über Coinbase oder über äh, SwissQuote kann die Aktien kann, ja. weil sie ja dort abbunden sind. Das ist so die Vision, die sie haben. Äh, das geht sicher noch im Moment, aber ähm, dann, dann hast du natürlich ein ganz anderes Bild. Äh, jetzt ist ja. ich gehe an und sage, hey, das ist meine Schätzung, das ist die inkrementelle Erhöhung und die Person kann zu jedem Zeitpunkt sagen, ich sehe es nicht, ich kaufe nicht. Und, das ist der Unterschied zu anderen Startups, die Person kann zu jedem Zeitpunkt sagen, hey, ich sehe es nicht, ich verkaufe
0: es. Was gibt es trotzdem? Ich überlege jetzt für meine persönliche Investmententscheidung und vielleicht überlegt sich das der eine oder andere, wenn du was hast für Zahlen, die du kannst nennen kannst. Du hast gesagt, du hast einen Teil von deinem Geld auch genommen und ja, in das Startup investiert. Ja. Also das heisst, in du hast Kapital drin. Wie viel hast du da mal investiert? <lacht> Was gibt es irgendwie ja. So Das Excel, wo du gesagt hast, wo du mal ausgerechnet hast, ja. gibt es das nochmal, ja. dass man sich, vielleicht sich selber kann ein Bild machen kann davon, ja, glaube ich an das oder nicht? Ja,
1: ja. also ich habe als erstes habe ich etwa 250.000 investiert. Das ist so mein Initial, wo ich gegeben habe und gesagt habe, da investiere. Dann zwischenzeitlich äh, sind es etwa rund 100 Aktionäre, die auch nochmal äh, etwa fast gleich viel investiert haben. Ähm, ein mehr. Ähm, natürlich hat man laufende Kosten und so, aber das ist das, was nochmal noch mal zusätzlich investiert worden ist. Mein Plan ist, dass ich gesagt habe, ich will eine globale Geschichte bauen. Ich will nicht eine, eine nationale Geschichte, wie ich mit Amarana baut habe, sondern ich will eine grosse, grosse Nation, äh, internationale Geschichte bauen. Wir haben es im Vorgespräch kurz erwähnt. Hatte, äh, meine Hauptmetrik ist Newsletter Subscribers. Äh, will mit jedem Newsletter-Subscriber ich habe eine Öffnungsrate von äh, rund 70 bis 80 Prozent und jeden Newsletter-Subscriber, wo ich habe, kann ich meinen Podcast, meine Events, ähm, meine Produkte dann aufzeigen. Ich habe drei Kanäle, wo ich wahrscheinlich wird Geld verdienen in Zukunft. Der erste Kanal ist äh, über Werbung, wo, dann, wo du als Content Creator bekommst du einfach werbe äh, Sponsoring Werbung. Ähm, das ist eine Möglichkeit, oder? Wir kennen beide, den Tim Ferris, der Podcaster, der verlangt pro Folge, äh, wo er hat pro Werbung 10'0, weil er irgendwie X Millionen erreicht Der zweite Teil, ähm, wo dort ist, ist äh, über äh, Produkt, Produktverkauf. Ich weiß noch nicht, wie viel sie dort verkaufen können, äh, aber um, der Markt rund um, um, um Functional Wear, Mammut, Patagonia, all das, ist riesig, riesig. Und ich mache aber nicht die Nische Outdoor, sondern ich mache die Nische Urban. Gibt es noch nicht so viel, aber so ab X geht die Richtung. Und der dritte Teil ist, äh, ich mache äh, mir und mehr, ich auch die Community auch gerne physisch gesehen, ich mache mehr und mehr Events, ich habe meine eigene Konferenz, wo ich dran bin. Ähm, die sind alle noch, noch, äh, die machen noch kein Geld, die sind plus minus äh, Break-Even. Äh, das heisst, zum la langen Reden zu Sinn, äh, die Firma macht jetzt noch kein Geld, ja, nicht viel. Äh, es ist nicht Break-Even. Äh, darum investiere ich da drin. Ähm, Aber das Schöne ist, und das ist ähnlich wie bei Amorana, sobald die Metrik von Newsletter-Subscribers und Followers halt groß wird, dann kippt es extrem schnell, weil meine Firma auch, ich kann die auch leid halten, ich habe nicht grosse Kosten, ich habe kein Büro, äh, ich mhm. mache alles äh, komplett äh, remote. Äh, meine Mitarbeitenden äh, können wir den Prozess aufbauen, dass wir viel mehr größere Community können ab, ähm, abgreifen und mehr Content produzieren. Das heisst, jetzt ist die Investitionsphase, die geht wahrscheinlich etwa vier, fünf Jahren und dann dreht es so in vier, fünf Jahre. Eins an der mega schlechte Antwort ge ich habe 250.000 investiert, nochmal so viel ist reingekommen. Ähm, ich glaube, äh, dass das Ding äh, in 10 Jahren 50 Millionen Umsatz wird machen.
0: Also ich glaube, du hast mir nicht eine schlechte Antwort gegeben, ähm, sondern im, im Gegenteil, du hast schon erklärt, was es ist. Kann man noch immer etwas nachlesen? Gibt es so also Zahlen oder ist wirklich, es, ich vertraue dir als Person, darum investiere ich und ich glaube, du erreichst das. Oder eben, wenn du in eine Start-up investierst, dann hast du natürlich Businesspläne und weiß ich nicht was und äh, pitch wo die du kannst ähm. anschauen und du hast so Investorenfragen, ja. die du kannst stellen. Wie funktioniert das bei dir?
1: Ja, ja. Ähm, also in erster Linie ist es ein Vertrauen in mich. Äh, das, das kann man nicht wegreden. Das ist aber auch wie der andere Startup so. Ich weiss, bei Amoran haben wir einen Businessplan geschrieben, den haben wir nie mehr angeschaut. Ja. Den haben wir nicht einmal mehr angeschaut. Also, am Schluss ist es, und, und die Leute müssen, müssen das, auch wenn sie jetzt unabhängig, ob man bei mir mitmacht oder nicht, wenn du in eine Start-up eingehst, ist es nur die Leute, nichts anderes. Ein gutes Team kann in einem mittelklassigen Markt bestehen. Ein schlechtes Team kann in einem guten Markt nicht bestehen. Das, das muss man sich bewusst sein. Bei mir ist es äh, folgendermaßen. Also du kannst auf allenbrightcom slash investor kannst alles nachlesen, kannst meine Gedanken nachlesen. Äh, was ich mache, ich werde das Prinzip anwenden, das sehr transparent ist. Das heisst, ich werde auch äh, Abschluss transparent ähm, public machen. Ich will das Prinzip machen, das heisst building public. Das heisst, ich werde alles, äh, alles rausladen. Ich werde alle ich habe, äh, die Statute als NFT äh, wo du kannst, äh, nachschauen kannst. Ich werde äh, voraussichtlich auch äh, den de ganzen Abschluss als NFT aufladen, dass du kannst nachschauen kannst. Ähm, ich werde äh, äh, Investor Calls machen, die ich, muss, wo ich wird aufnehmen wo ich einfach alle Fragen werde, so gut wie möglich beantworten Aber was ich nicht werde machen ist äh, Pitch Decks und, ähm, und Excel Business Plan. Weil das sind, ich nutze die Zeit, um mein Produkt hier zu tun. Und das ist die, das Privileg, wo ich habe. Oder? Wenn niemand mitmacht, I don't care. Ich mache es auch selbst. Nee. Und das ist das, was wo ich, wo ich anders mache als die meisten. Ich kann nicht raus und sage, hey, das ist ein Pitch Deck, das an und, und oft oh, mache du mit. sondern ich sage, hey, look, ich bin radikal transparent, ich erzähle, wie ich es mache. Wenn du mitmachen mach mit. Wenn du nicht willst, mitmachen no worries. Don't do it. Wenn du nicht sicher bist, mach es lieber nicht. Ähm, ich gehe als Prinzip Transparenz und dokumentieren, statt einen Businessplan machen, und dann mich irgendwie versuchen,
0: an dem nachzuholen. Ja, und also, wenn ich dich richtig verstanden habe, Gott es ja. Du, es ist nicht so, bei einem normalen Startup ist es so, ich hole jetzt Geld rein, weil ich es brauche. Ich muss das Geld haben, zum Wachsen. Das brauchst du nicht, das haben wir ja. gewusst oder haben wir erfahren. Du hast genug, du machst es einfach, weil du es geil findest und weil du irgendwie auch sagst, hey, du möchtest Leute daran können beteiligen, dass die davon profitieren und natürlich auch eben irgendwie durch das eine Community aufbauen von Leuten, die natürlich die Sachen kaufen, wenn dabei bleiben und das geil findet und halt durch das Beteiligungszitat noch näher dabei sind.
1: Richtig. <lacht> also die altruistische Variante ist, mein Bruder kann mitmachen. <lacht> der endlich kann der mitmachen. Aber wenn jemand sagt ja, dass ich altruistisch, würde ich der Person nicht glauben. <lacht> das ist ja, ja, wieso, hä? Ja, Komisch. Es hat eine sehr wirtschaftliche Komponente dahinter. Das Schöne ist, dass das einfach Hand in Hand geht und das wirtschaftliche ist. Jetzt stell dir mal vor, ich produziere Jacke und ich schicke dir die Jacke und du bist mit Aktionär. Was machst du?
0: Ich verkaufe sie alles.
1: Du sagst zuerst, Alan, das und das ist nicht gut. Und dann habe ich Informationen von dir. Wenn du nicht Aktionär bist, dann das Jacke, okay, fuck it. Wenn du Aktionär bist und sagst, du, das und das ist nicht gut an der Jacke. könnt ihr das verbessern? Nachher, wenn ich das verbessert kann und, und, äh, und, und ein neues Upgrade habe, du hast die Jacke und du sagst, hey, jetzt ist sie geil. Ja, was machst du? Du sagst allen Leuten, hey, das ist die geilste fucking Jacke. Und du hast Incentives als, als Teil-Mitteilhaber. Und ein Beispiel, das ich immer mache, das ich absolut genial finde, ähm, dass das jetzt heute möglich ist. Stell dir vor, und du warst in den 70er Jahren bist du Rock-Fan. Du warst irgendwo in Wisconsin g'si und da hast du eine junge Rockband und sagst, hey, geile Rockband. Und nachher stellt sich raus, die Rockband heisst Metallica. Und du sagst, hey, die haben wirklich Talent. Und nachher, was kannst du machen? Am Schluss vom Konzert du bist ein paar T-Shirts, Merchandise. Und nachher, 50 Jahre später, kannst du allen Leuten sagen, hey, ich kann.. Metallica seit 50 Jahren, das ist T-Shirt von Wisconsin, das ist eines von ihren ersten Konzerten. Ja, geil. Geil, aber. Aber, hm. aber jetzt stell dir mal vor, du hättest bitte mit dem T-Shirt-Kauf einen kleinen Anteil von Metallica bekommen. Und hättest können partizipieren mit Metallica. Das Modell ist für mich absolut
0: mindblowing. Mhm. Geil. Ich wollte eigentlich noch über zwei Sachen mit dir reden. Also jeder soll ja. sich seine Meinung bilden und auf der Alan frey ja, Webseite findet man das. Natürlich auch verlinkt, wenn man investieren ähm, und Und auch die Reise mitverfolgen. Aber ich denke auch immer so, hey, mit, du kannst eben für 10 Franken kannst irgendwie sieben Aktien kaufen oder so und dann bist du irgendwie dabei und kannst die Reise verfolgen. Es muss ja nicht eine grosse Investition sein, sondern Nein, also eine gar nicht. kleine Verbindung. Ich habe noch eigentlich zwei Punkte, die ich mit dir möchte reden, Fast drei Erste, ich habe gehört, du hast vorhin gesagt, du wohnst in einer Wohnung zu Miet. aus dem letzten Interview hast ja. du im Hotel gelebt. Du bist auch ja. sehr bekannt gewesen, ähm, als Minimalist. Und, ja. und jetzt ist so meine Frage: Wie sieht das heute aus? Ist das immer noch extrem oder hat sich das ein bisschen verändert? Warum nicht mehr in einem Hotel? Warum ja. in einer Wohnung? Ja,
1: ja. also, äh, wieso nicht in einem Hotel? Weil ich mit äh, meiner damaligen Freundin, jetzt leider Ex-Freundin, ähm, haben wir haben gesagt, wir ziehen zusammen. Und dann äh, habe ich sie gefragt, ob sie das Hotel will. Dann hat sie Nein gesagt. Und dann haben wir gesagt, wir gehen in eine Wohnung. Gehen. Und ähm, dann haben wir die Wohnung zusammen eingerichtet. Sie hat dann auch gesagt, dass du kannst nicht allen Leuten sagen, dass die, die Teller mir gehören und nicht, also ihre gehören und nicht mir. Ähm, darum äh, habe ich dann gemerkt, ey, äh, der Minimalismus war mega schön. Gewesen, aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich sage, gehen jetzt, hm. jetzt ist das okay gewesen. Ähm, und das, habe ich, das habe ich fast 20 Jahre gemacht und, und jetzt kann ich es Gala. Ich weiß aber nicht, dass ich jetzt im Überfluss lebe. Ich habe immer noch sehr, sehr wenig Sachen. Ähm, aber wir sind jetzt in einer Wohnung. Ähm, und, äh, sie wird jetzt bald ausziehen da und, und ich habe gesagt, hey, ich bin eigentlich noch in sich, bleibt da, aber es ist nicht irgendwie im Überfluss. Es ist immer noch sehr, sehr wenig, aber jetzt in einer Wohnung. Okay. Äh, darum, so ist das entstanden
0: meine, vorher im Minimalismus, wenn du im Hotel lebst, ist es ja natürlich einfach so, dass du, du brauchst ja dann brutal viele Sachen, die du halt einfach nicht besitzt, oder? Und darum kannst du ja, sagen, ja, du hast genau. mega wenig Gegenstände, aber das heisst ja nicht, dass du genau. alles andere nicht brauchst, sondern du, du hast es halt Nein, einfach dann. irgendwo nur mehr gemietet in dem Sinn. Aber spannend, Richtig. okay. Und jetzt noch Lifehacks. Du sagst eben, du, ja. du bist so, du, du möchtest eine Community von Optimierern aufbauen und... Das Erste mit all den Sachen, die bei dir steht im LinkedIn, ist nicht Unternehmer oder Content Creator oder was auch immer, sondern es ist Lifehacker. Ja. Was sind die, die drei größten Lifehacks von deiner Seite, wo du jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast mit auf den Weg geben kannst, wo sie mit, mit weniger mehr machen können? Ja. Also.
1: Ähm. Es das, das müssen ja auch möglichst konkrete Sachen sein. lass ich ganz kurz überlegen, was ich dort habe. Ähm, also, der grösste Lifehack, wenn's, nein, ich, ich glaube, es ist ein mit größten Lifehacks. Ich fange mal mit sehr konkreten Sachen an, äh, wo, wo, mir wo mir helfen. Äh, das Erste ist, äh, ich reise nur mit Halbgepäck reisen Ich habe keine Koffer mehr, wo ich aufgeben ähm, weil das macht die Reise einfach massiv viel einfacher, weil man immer alles dabei hat. Wenn man aber sagt, man tut mit dem Koffer das nicht anders geht, dann ähm, mach einen äh, Airtag in den Koffer rein. Und wenn du ankommst am Flughafen ankommst, klickt drauf und lueg ob der Airtag am Flughafen ist oder nicht. Äh, das hilft mega, weil du siehst, wir zum Beispiel unsere Bäser mitnehmen äh, von, von Kanada. Und die haben wir nicht können ins Handgepäck. Und wenn du einen Airtag dort hinten hast, dann siehst du halt, ist der Besse auch angekommen oder nicht. Und er ist nicht angekommen, er war in London. Gewesen.
0: Dann hast du aber vom vom ähm, Flughafen das heißt, gehen können, genau. hast du nicht sieben Stunden gewartet und nachher geschaut und gemacht. Genau, du hast
1: gewusst ja. Ja. er ist nicht gekommen, er ist nicht da, dann da sag äh, Beim Reisen gibt es einen anderen, äh, einen kleinen, einen konkreten und, und ich mache nachher noch einen größeren Lifehack, den ich für mich habe. Ähm, aber einen anderen, den ich mega geil finde, ist, wenn du äh, fliegst äh, und an den Flughafen Zürich gehst, kannst du auf Flughafen Zürich Zürichseite gehen, kannst den Flug dort angehen, also den Flughafen am und dann kannst du dort anwählen, informieren über WhatsApp, und du bekommst alle Informationen via WhatsApp, an welches Gate, das es ist, Verspätung, alles via post Nachrichten auf WhatsApp. So geil, es macht das Leben so viel einfacher, es zeigt, wie lange das Zeit hat beim Arta, äh, für Sicherheitskontrollen, an welchem Gate, das es ist, wenn es Verspätung ist. Und es macht das Leben so viel einfacher, wenn du irgendwie am Reise bist. Dann mache ich immer mal vorne, gehe ich da drauf und mache die, mache die Dinge. Das sind so, so konkrete, kleine Sachen. Wo ich äh, die grösseren Lifehacks für mich entdeckt habe, ist, und ich weiss nicht, wieso das Universum so funktioniert, aber wenn du vollen Fokus auf etwas hast und nicht und nein, nicht als eine Antwort nimmst. Things fall into place. Ich bin Anfang Jahr, habe ich gesagt, ich gehe an die Olympiade. Und es hat so viele Probleme auf dem Weg gegeben. Und zu realisieren, dass die Probleme nicht anders sind, als Unterscheidung zwischen den Leuten, die es wirklich wollen, und den Leuten, die es nicht wollen. Es ist nur das. Jedes Problem, das kommt, ist nur die Unterscheidung. Es oder oder es nicht? Und das zu realisieren, dass das Problem diese Fragestellung ist, ist für mich der ultimative Lifehack. Weil ich dann einfach weiss, okay, das Problem kommt und ich stelle mir die Frage, will ich es oder will ich es nicht? Und wenn, es, wenn du sagst, ich will es, dann findest du eine Lösung für das. Und es ist faszinierend für mich, wie viel wie du wie, wie einfach sagst. Nein, ich mache das jetzt. Da. Ich nehme das, dieses ja. Nein, nehme ich nicht als Antwort. Als ich mache es. Ich probiere es. Vielleicht nicht auf dem Weg, wo ich jetzt da kann, aber auf dem anderen. Und ich schaffe Und das ist so für mich. Du kannst irgendwie Es ist, es ist wirklich so alles möglich.
0: Ja, ich glaube, also was ich probiere, ist mir einfach, die will es nicht irgendwie ein äh, Problem ist, sondern so schnell wie möglich, mir selber dann die Frage zu stellen, wie geht es trotzdem? Mhm. Oder? Also ja. einfach irgendwie nicht, nicht auf dem Nein herumruhen, sondern okay, und das kann auch sein, etwas funktioniert nicht, gut. Das heißt wie geht es trotzdem? Und mhm. wenn du dir selber die Frage stellst, von hier Hirne automatisch ab. Irgendwie probieren Lösungen zu finden. Also das ist ja so, so krass und das, man sagt irgendwie, du bist erfolgreich, wie die Fragen gut sind, die du dir selber stellst, oder irgendwie so. Und das ist so krass, wo wirklich wie so kleine Gedankenwechsel von hey. etwas einfach nachher kann entstehen. Und das geht nicht heute und morgen, aber einfach so, okay, wie bringe ich das an Wie muss ich es machen? Wie bringe ich es an Und, und, und als, als Spielgesetz und so, okay, das geht
1: nicht, der Weg geht nicht. finden wir einen anderen Weg, aber wir wollen dort an Es spielt keine Rolle, wie wir dort hingehen. Voll. Ey, ich kann mir unterschreiben.
0: Also ich bin mega gespannt, ob dann irgendwie, eben, vielleicht merkst du ja, okay, du hast irgendwie für die Schweiz keine Chance, an Olympiaden zu kommen, für da bist du Sport und einfach mit 40 noch anfangen, nicht? wie schaffe ich es dann? Okay, äh, ich muss über die Philippinen gehen, welche Sportart? Jetzt ist es mal görling, hey, jetzt willst du es probieren, wenn du es nicht schaffst, bin ich gespannt, was die nächste Frage ist und vielleicht bist du mit 60 im Bogenschießen oder so trotzdem noch einmal. Es ist genau das,
1: <lacht> es ist genau die Zielsetzung, ist einfach an Olympia einzulaufen in das Stadion.
0: Ich
1: weiß nicht wie, aber einfach einlaufen in das Stadion. Und du musst nicht wissen, das ist das Schön, du musst nicht wissen, wie. Du musst einfach das Ziel haben und dann Laus einfach los und mach.
0: Ich hätte noch so viel zu besprechen mit dir, aber das ist ein perfektes Schlusswort: gewesen, lauf los und mach. Und darum sage ich dir, Ellen, merci viel, viel mal für deine Zeit, ähm, dass du noch mal da bist. Ich freue mich auf das nächste Interview, wo irgendwann wird, kommen, wenn das irgendwann kommen, bin ich mir sicher. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
1: Danke vielmals und hey, keep up the great work. Ein
0: grossartiger Podcast. Danke vielmals. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.